0: Salut à tous, c'est Ben. Vous écoutez l'épisode 159 du podcast Dunk Hebdo au programme Mea culpa Time. Et oui, on revient sur ces playoffs à travers nos erreurs. Et pour savoir ce qu'on en a appris après deux tours de playoffs, on en parle avec Tom. Ça va Tom Oui, toi Ben, ça tout fait. Mot bien, mot bien. Allez, <rire> c'est parti. Ainsi que ce match incroyable, déjà historique, diront certains, entre Portland et Denver, s'est conclu. Une rencontre qui a fini au bout de quatre prolongations. Un match peut-être à l'image d'une série, Tom, on va en parler, qui peut-être nous surprend. En tout cas, c'est mon cas. Est-ce que c'est pas une première surprise dans ces playoffs de voir que cette série entre Portland et Denver, moi je vais le dire honnêtement, c'est peut-être la plus fun. Alors, on y reviendra. Peut-être pas le plus haut niveau de jeu, mais la plus fun. Bah ouais, puisqu'en fait c'est une série qui est, qui
1: reste assez disputée quand tu regardes les, les différents matchs, c'est une, une série où ça score pas mal après je trouve que c'est une série qui, enfin deux matchs à l'autre vraiment varier puisque t'as as le premier match où voilà, c'est une orgie défensive où tu te rends compte qu'au final personne ne peut stopper personne et que c'est euh, celui qui aura la meilleure attaque qui l'emportera après t'as le match 2 euh, où euh, offensivement c'est un petit peu plus froid des deux côtés et que finalement... Euh, pourtant on arrive à arracher le, le match malgré euh, encore une mauvaise nuit au shoot pour, euh, pour euh, Damien Millard et euh, tu te rends compte aussi que toute l'attaque la, toute en fait, de, de Denver n'a pas réussi à, à, à porter son écho offensivement et puis tu as le, le match... Euh, 4, le match 3 pardon qui, qui reste un peu historique par la façon dont il s'est déroulé et euh, même là tu vois tu, où c'est assez indécis où à chaque fois tu as une équipe qui est en avance à la fin elle perd son avance et finalement c'est Portland qui gagne euh, voilà, en, en, en quatrième prolongation euh, pour, sur un, 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 un match qui, qui peut rentrer comme un, les matchs classiques quoi notamment sur la mmh, ouais. durée
0: ouais totalement avec euh, des retournements de situation incroyables ça. un match que Denver doit Gagner, oui c'est tout. Ils pas peur de des mots plusieurs fois. Enfin, ils ont, Il ils ont de... beaucoup mené,
1: toi, à la fin, je crois ils mènent de 5 points avant euh, avant la fin. Ils mènent dans la première prolongation aussi, dans la deuxième. Je crois que dans la troisième il mène aussi d'un petit peu
0: et après malheureux la, la... chute ouais. de la gagne à un moment qui ouais. doit mettre et pas partir à 12 mètres face à un escanteur Enfin il y a pas mal de choses ça, où oui c'est un match que Denver doit gagner ouais. et je sais que c'est ultra caricatural de dire ça mais on est un peu face à une équipe un peu jeune peut-être un peu verte en playoff et qui a pas les encore les les réflexes pour aller gagner un match à l'extérieur qu'elle aurait dû sûrement aller gagner. Mm. Mais j'avoue que t'en as parlé et je pense que moi pour l'instant c'est un peu symptomatique de ces demi-finales de conférence le fait que d'un match à un autre, il se passe des choses extrêmement différentes c'est ça je pense que la série entre les Warriors et les Rockets est un poil différente à ce niveau là je la mets de côté mais vraiment moi je me concentre sur la conférence est et à ce niveau là c'est assez incroyable et moi j'en ai parlé on en a parlé en off mais ça me frustre un petit peu ce qui se passe, c'est à dire que on entrevoit chez les quatre équipes on a vu à un moment sur un match ok, ça c'est de ce dont elles sont capables et c'est des équipes qui sont potentiellement très très fortes, ouais. mais on a aussi vu pour les quatre équipes des matchs où elles ont été en dessous de tout mmh. et c'est ultra frustrant parce qu'on attendait et moi j'ai beaucoup hypé ce, ces demi-finales potentielles de conférence et j'ai l'impression que pour l'instant au bout de six matchs des deux côtés on a la moitié de ce qu'on aurait pu avoir enfin, on n'a pas eu, pour l'instant sur les six matchs à l'Est, j'en ai aucun qui m'a vraiment marqué
1: c'est ça, la, la problématique en fait entre les matchs à l'Est, c'est que tu pas vraiment de, de réel mano à mano, les deux équipes sont très très fortes en même temps. Tu as surtout une équipe qui arrive à prendre le pas sur l'autre et bon, le, le seul match qu'on peut dire qui a été un peu serré c'est euh, disons le match 2 euh, à Toronto ou où le match 2 à Toronto où Fidi part avec la victoire mais c'est un peu un couteau tiré sur la fin notamment avec euh, enfin Kailori qui arrive à mettre quelques shoots et puis surtout le, le, le raté de Danny Green et, et euh, la prise de pouvoir du duo euh, butler Embiid dans la série et euh, c'est là où tu as un peu un, un, un petit mano à mano un, un petit peu de dramaturgie sinon c'est plutôt de l'autre côté en fait que tu as des écarts réduits alors euh, par exemple sur le premier match avec Boston, Boston qui réalise une, une excellente performance défensive mais aussi une excellente performance offensive, on va y revenir peut-être tout à l'heure en chiffres. Ah, et de l'autre côté, ensuite, t'as as Milwaukee qui arrive à faire quelques ajustements pour le game 2 pour les games 2 et 3 et qui arrive par son supporting cast et par aussi le retour de ses joueurs majeurs au premier plan, notamment des gars comme Bledsoe et Middleton qui, qui a posé énormément de problèmes et surtout Giannis qui est redevenu un, un peu le joueur qu'il était et qui est remonté à ses standards, qui écrase en fait Boston qui n'a aucune solution pour contrer cette défense et contrer l'attaque.
0: Mmh. Ouais il y a vraiment, je pense que le match 3 à Boston est peut-être aussi un des bons matchs de ce mmh. qui s'est passé pour l'instant à, à l'Est, mais oui, moi, ouais, c'est Le la...
1: run, mais, le, les runs que Boston prend, c'est pas possible, il n'y a pas de mano à mano, là, en fait, c'est juste que, Enfin, moi, je trouve que ce qui s'est passé sur la fin, le match, il paraît serré, mais pour moi, il n'a pas vraiment été, hein. je pense que Milwaukee aurait pu, pu vraiment plier ça... Euh... Très tôt, hein, puisque mm -hmm. quand, tu vois le, quand tu vois le run qu'ils assènent à Boston, là, le, le 12-0 à la fin du troisième quart-temps, tu te dis comment Boston va revenir.
0: Ouais. Mais il y, y a un peu ce sentiment-là aussi souvent dans les matchs euh, contre. Je repasse à l'ouest entre les Warriors et les Rockets, mm -hmm. où bien souvent le score n'est pas vraiment indicateur de, de la tendance générale qui se détache du match. C'est-à-dire que moi, honnêtement, sur les deux premiers matchs à Golden State, mm -hmm. j'ai jamais vraiment senti les Rockets... En, capable de prendre un des deux matchs. Alors, c'est peut-être facile de dire ça a posteriori, mais personnellement, ça a toujours été le cas. Je ne vois pas les Rockets prendre un match à... J'ai pas vu dans ces deux matchs les Rockets capables de réagir. Ils l'ont fait dans leur premier match à domicile, c'est très bien. Mais il y a vraiment ce sentiment que, pour l'instant, on n'a pas vraiment eu les grosses joutes de playoffs avec deux équipes euh, des, des deux côtés du terrain qui s'affrontent à au meilleur de leur niveau. Et c'est peut-être cette série entre les Nuggets et Portland, et en particulier ce match... 3 qui peut-être aussi sert un peu de trompe-l'œil il hein, faut être honnête mm -hmm. qui un peu du coup hype cette série en tout cas de mon côté
1: après pour revenir légèrement sur la, la, la série dont tu parlais juste avant entre euh, Golden State et, et, et Houston je trouve quand même que sur le premier match on a revu quand même les, les des travers un peu des Warriors tu vois la, toute la suffisance moi bon, en, en aucun cas ce match là doit, doit, doit être à une possession entre guillemets euh, et une une possession d'arden d'être à égalité enfin pour moi ça n'a pas de sens que, que que les Warriors arrivent là tu vois la, la perte de balle de Kevin Durant sur un sloppy un truc un sloppy basket tu vois c'est pour moi c'est 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 caricatural de, de cette équipe des Warriors en fait, qui, qui te domine qui est capable de dominer pendant une large période de, du jeu et qui retombe dans ses travers alors que tu, te sens, tu as l'impression que le plus dur est fait et que pour, pour toi enfin normalement logiquement rien ne doit leur arriver
0: mais j'ai l'impression que maintenant enfin personnellement je suis arrivé à un stade où la suffisance dans le jeu des Warriors pour moi c'est inscrit dans leur ADN c'est à dire que la suffisance pendant la saison régulière, on pouvait l'excuser en se disant bon, euh, voilà, la saison régulière pour eux c'est plus long qu'autre chose. Déjà, il y a eu ce premier tour qui a été excessivement long. Enfin, je veux dire, ils doivent pas, avec tout le respect qu'on a pour les Clippers, ce premier tour devait pas être si long que ça. Mm -hmm. Et là, maintenant, les Rockets qui sont peut-être moins dangereux que l'année dernière. Ah oui, c'est peut-être vrai, mais ça reste une équipe redoutable. C'est ça. Et t'as raison, il y a encore des séquences où franchement c'est c'est scandaleux parfois. Euh, le le manque d'envie et le manque euh, en fait la sensation de supériorité qui se dégage qui plutôt là est dans dans un sens hautain. enfin vraiment on a vraiment l'impression qu'ils se disent bon bah OK on va les battre on n'a pas besoin vraiment de s'employer et bien souvent ça on retombe dans des caricatures de warriors où c'est du c'est de l'iso de Kevin Durant et bah oui c'est le mec est trop fort donc il va vous faire gagner mais euh, tu as vraiment cette frustration de te dire qu'ils sont à 45% de leur capacité quoi
1: après là, là où je ne suis pas forcément d'accord avec toi sur cette série c'est que défensivement ils ont vachement euh, élevé leur niveau de jeu on voit que Houston a pas mal de mal à mettre en place euh, son plan offensif euh, Arden enfin, jusqu'avant ce match 3 euh, d'hier soir enfin, il, il avait très peu de réussite on voit que Draymond Green est redevenu un petit peu euh, le mot qu'il était il arrive à vraiment aider et profiter de toutes les difficultés qu'a Capella offensivement pour, euh, du coup, surcharger euh, le terrain et être euh, un joueur qui est vraiment euh, magique et être vraiment le leader défensif, défensif, par contre, dans tout ce qui est aide, euh, tout ce qui est anticipation, tout ce qui est euh, switch. Enfin, le mec est... Enfin, Draymond Green défensivement là, il fait euh, vraiment euh, un truc énorme sur sur cette série et même toute l'équipe des Warriors, notamment dans la concentration qu'ils ont, qu'ils peuvent mettre sur les grosses séquences défensives où euh, voilà, des rotations sont fluides. Ils forcent Houston, Houston qui, qui trouve des décalages, mais qui finalement les décalages sont, reviennent sur des, des, des situations even où finalement il y, a, as, il y a, pas vraiment de décalage ils sont obligés d'un peu de forcer euh, des, des shoots. Moi, je trouve que la défense de Golden State leur permet de survivre avec une attaque qui est plutôt moyenne puisque Steph Curry est un petit peu moins en réussite.
0: Ah oui, oui, leur défense a... A, leur step défend... up, ouais. Ouais, elle a... Elle a step up, elle a step up, mais j'ai envie de dire, je ne sais pas comment exprimer ça avec des mots. Oui, c'est bête quand on fait un podcast de ne pas pouvoir exprimer les choses avec des mots, vous allez me dire, mais j'ai l'impression que cette défense a augmenté. Mais encore une fois, c'est dans leur attaque j'ai jamais eu trop l'impression que leur défense était le symbole de leur... Enfin, pour moi, je vais y arriver à, à le dire <rire> enfin, ça a toujours été leur attaque qui a été le symbole de leur insuffisance et de leur suffisance, justement, okay. en play-off. En fait, leur défense, oui, leur défense n'a pas été au niveau, mais j'ai toujours eu l'impression que quand ils devaient défendre, ils se sont mis à défendre. Par contre, quand ils devaient être sérieux en attaque et produire le jeu qu'ils sont capables de produire en attaque, c'est là où ils ne l'ont pas toujours fait. Mm. Si c'est si si clair ce que je dis. Ouais, je Après, comprends, ouais. Après côté Houston, j'avoue que malgré ce que j'ai pu dire il y a cinq minutes, je suis assez surpris de Houston et agréablement surpris. Je les voyais beaucoup plus en difficulté et ils réussissent une série. Euh, bah, ils sont ils sont beau à être menés 2-1. Ils font une série parfaitement, enfin euh, correcte, enfin mm -hmm. plus que correcte. Et enfin ça encore une fois. Et on sait à quel point je suis dur avec lui, mais James Harden gagne encore du crédit, même s'il fait pas des séries, il fait pas.
1: Il est, en fin, il, ouais, est, il est pas en dessous de est, tout quoi, il est il est il est digne, il est vraiment digne.
0: Il est digne et bon même si euh, James le petit coup dans les dans l'œil euh, voilà. Ouais. Même toi et moi on a tous les deux fait de, de la comédie, je sais que voilà, tu un petit peu rajouté mais non sans 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 trop faire le le bête. Ils, ont, ils sont à leur niveau, c'est juste que c'est trop fort en face, mais c'est trop fort en face alors qu'ils sont même pas, ils s'emploient pas, c'est ça qui est frustrant moi j'avoue que pour l'instant, et ça va être le thème de ce podcast, je préviens, la frustration est assez grande chez moi vis-à-vis -vis de ce second tour. Moi je suis pas d'accord avec le fait que tu dises qu'ils s'emploient pas, c'est ils sont pas à leur meilleur niveau, mais je trouve qu'ils
1: s'emploient quand même, hein. parce que quand tu vois les performances que sont obligés de, de fournir des gars comme Kevin Durant défensivement, Raymond Green là il est de retour à, à un très très haut niveau. Même Igodala, Igodala, c'est je pense que c son, ce sont ses meilleurs playoffs depuis peut-être deux ans. Hein. Donc ils s'emploient quand même, hein. je trouve. Moi je trouve que ces gars-là, enfin Igodala, généralement tu le voyais juste en finale en fait apparaître. Raymond mmh. Green aussi, tu vois tu le voyais juste en finale, Kevin Durant jouait comme ça c'était juste en finale. Là je trouve que ces gars-là ils s'emploient déjà beaucoup. Après, tu vas me dire que c'est Houston et qu'ils les affronte un peu plus tôt.
0: Et je vais te dire que quand je parle d'emploi, je pense plus collectivement. Okay, là où les individualités, oui, Kevin Durant est assez incroyable en ce moment. Draymond Green s'est réveillé défensivement. Mais quid des autres, en fait ouais. hein? Quid des autres Quid de Stephen Curry ou de, ou de Clay Thompson à l'heure actuelle qui sont pas... qui sont loin d'être dans leur, dans leur meilleure phase et ouais. qui oblige les autres à s'en falloir. Il se pourrait qu'ils soient blessés.
1: Se pourrait qu soit blessé. Donc après, oui, ouais,
0: les il y a beaucoup de... Mais a tout beaucoup
1: le monde qui... est blessé en pli, enfin, enfin ça, on, on le sait. C'est en
0: fait. ça, aucune équipe n'est à 100%. À, mm. à, même si tu n'as personne dans ton infirmerie, les joueurs, euh, ils en sont alors... Euh, bientôt, ils vont passer ba la barre des 100 matchs pour mm. certains, donc euh, forcément, euh, forcément, ils sont diminués. Mais ouais, j'avoue que... Employer, c'est peut-être pas le bon mot, mais en gros, euh, j'ai l'impression que collectivement, ils ne sont, sont pas au max, mais mm. bon.
1: Ouais. Après, là où je suis surpris, c'est que... Tu parlais de notamment de la déception que t'avais euh, plutôt, enfin, euh, notamment enfin sur le par rapport à l'attaque. Moi, là où je suis surpris, c'est que je ne pensais pas que la défense aurait aussi bien répondu après tout ce qui s'est passé euh, sur les, la, la gestion du duo et louis Williams. Je pensais qu'en arrivant euh, face à James Harden et, et Clint capula qu'ils auraient eu euh, autant de difficultés si ce n'est plus, mais là, force est de constater qu'ils arrivent à, à bien gérer tout ça. Après, ça aussi, ça me permet aussi de mettre un peu la lumière sur euh, le fait que mon avis a un peu changé, notamment sur Clean euh, Capella, où, euh, ben, moi je pensais que c'était pas, euh, finalement que c'était pas grave, en fait, qu'ils qu puissent pas punir, entre guillemets, euh, un joueur plus petit. Euh, au poste quand il recevait le ballon en 1 contre 1 et là on voit qu'il a vraiment pas mal de difficultés puisque quand il y a, même quand il y a des décalages de fait ou même quand il arrive à avoir des, des deep catch quand il court euh, en transition ou il arrive euh, il arrive un petit peu plus près du cercle avant les autres on le sert en 1 contre un il a des difficultés à finir face à Kevin Durant il s'en mêle souvent les pinceaux il arrive pas bien à gérer les prises à deux et tu as aussi euh, Enfin, il, il, il perd d'impact je trouve et c'est limite. Moi ça m'a choqué de voir par exemple un gars comme Néné prendre ses minutes en fin de match. Ça n'arrive pas ça, Néné sur le terrain alors que Capella euh, n'a pas forcément de problème de faute, tu vois. Ça m'a, Moi ça m'a un peu étonné en fait.
0: Ouais, ces playoffs, pour l'instant, c'est un peu la revanche des pivots offensifs. Ouais, ouais, on y si... reviendra à notre... <rire> ouais. Ouais. Si, si, si c'était, s'il fallait titrer ces playoffs, j'ai déjà le titre trouvé, c'est vraiment la revanche des pivots offensifs. Ce qui, alors, euh, vous, pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous devinez que c'est à la, ma plus grande surprise. Mais oui est Jalil Mais où est ouais, Jalil Enfin, à croire, euh, ramenez-le. Et Julius Randle aussi. Enfin. Vraiment, ça c'est le truc à retenir des playoffs. et en cela je pense que Capella, euh, capella en perd, mais je t'avoue que pour revenir au, à ce que tu as pu dire sur le fait que il, les Warriors sont, ont, sont arrivés préparés pour le pick-and-roll Harden euh, capella là encore pour moi c'est encore une preuve de leur suffisance sur les tours précédents et en particulier face aux Clippers, c'est-à-dire que alors c'était un, un pick-and-roll redoutable celui des Clippers, oui, mais il aurait jamais dû faire autant de dégâts que ça. C'est encore une fois qu'il est. Je pense que la concentration n'était pas au meilleur niveau. Peut-être on peut enchaîner parce que j'ai dit, parce que je sais que tu as pas mal de choses à dire là-dessus, sur les pivots offensifs et leur. Euh... Je n'ai pas envie de dire qu'ils. Re... Si, ils regagnent du crédit. Je pense qu'on est obligé de le dire euh, sur ces séries de playoffs, entre ce qui se passe dans cette série-là, surtout ce qui se passe euh, du côté de Denver-Portland. Les pivots offensifs sont un peu. Euh... J'ai envie de dire, je, je sais pas comment dire ça, mais sont de pas de retour, mais on regagne du crédit, oui.
1: Bah sur C'est surtout qu'en fait, on, on, on commence à se rendre compte de nouveau que enfin là, comme on en attend très peu de ces gars-là, on les juge plus sur ceux qui ne savent pas faire, mais plutôt ceux qu'ils arrivent à apporter. Et je pense que ça, ce sont des joueurs, que, par exemple, même Greg Monroe qui apporte de bonnes minutes euh, au relais de, de Joel Embiid. Là, on a pu le voir euh, aussi avec euh, Ines Hunter. Moi, je suis très très agréablement surpris par Ines Hunter. Euh, je pensais le voir beaucoup plus en difficulté, notamment face euh, aux extérieurs euh, aux extérieurs des, euh, des, 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 de, de, des Nuggets. Même, tu vois, en as parlé un petit peu, la, 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 le fait que Jamal Murray n'arrive pas à l'attaquer en, fin en fin de possession, alors qu'il est sur, sur une île, entre guillemets, seul face à Ines il n'arrive pas à le prendre de, de, de vitesse. Alors oui, Jamal Murray a des problèmes de handle, comme on avait pu le relever dans, dans Profil, mais je trouve que... Fin, la dash can play counter c'est plus, plus vrai du tout en fait là tu peux le jouer il arrive à, à porter de bonnes minutes sans se faire totalement démonter en défense même si bon face à Nikola Jokic c'est beaucoup plus compliqué mais les autres pivots n'ont pas beaucoup plus de réussite en fait face à Jokic et pour revenir face à Jokic pour, pour revenir à, à Jokic aussi également pardon je pensais que Jokic aurait eu beaucoup plus de problèmes notamment face à un Elite Ball handler tu vois le fait de, la, la capacité de, de pouvoir rester sur le, le terrain face à un joueur qui arrive à et qui maîtrise, entre guillemets, le pull-up-tree de loin, et euh, bah, force est de constater que Lillard n'arrive pas à punir, en fait, le fait que, le fait que, que, que comment il s'appelle, que Nikola Jukic fasse euh, du edge ou ne sorte pas totalement sur lui. Alors, ça aussi, je pense que ça, 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 ça s'explique par euh, une chute d'adresse euh, littérale de Lillard, parce que, par exemple, sur euh, les trois points tentés entre 25 et 40 pieds euh, sur le premier tour face au Casey. Lillard il était à 21 sur 44. Donc, il était quasiment à 48%. Donc, c'est enfin, c'est assez énorme en fait sur, sur une telle distance. C'est entre 7 mètres 60 et 12 mètres. Et contre Denver, il est à 5 sur 21. Donc, du coup, ça permet à Yokich aussi de ne pas être obligé de trop se montrer, de rester au-delà, enfin, de ne pas sortir au-delà de, de la ligne à 3 points. Puisque aujourd'hui, c'est un pari gagnant de laisser Lillard très loin euh, tenter des chutes puisqu'il n'a pas la réussite escomptée. Et. Je me demande en fait à quel point c'est lié euh, ça et le fait que il tombe aussi sur deux matchs qui sont ultra favorables. Donc le fait qu'il il, ouais. il a il a, hum. une, il a une il y a personne qui peut vraiment le défendre en fait. Il fait ce qu'il veut sur le terrain Nikola Jokic et il a des chiffres qui sont vraiment astronomiques. C'est un gars qui, qui montre qu'il qui peut faire partie de, de ces gars euh, entre guillemets entre euh, de, de ces gars là qui comptent qui sont des joueurs aussi de, aussi bien de 82 matchs que de 16 matchs mais moi tu vois j'ai un peu le doute je sais pas en fait à quel point c'est euh, schématique je me demande si l'illard était plus en réussite est ce qu'on ne l'aurait pas vu beaucoup plus en difficulté puisqu'il aurait fallu qu'il se montre après la défense la défense des, des joueurs de, de, de denver est aussi très importante sur l'illard notamment sur les, les extérieurs qui se battent bien en fait et qui, qui permettent à youtube de ne pas avoir à trop sortir donc c'est lié mais je me demande à quel point à quel point c'est réel
0: mais je pense que tu peux appliquer la même chose à Cantor c'est à dire que Cantor sur la première première série il joue au Casey où les, les arrières n'ont pas été capables de le sanctionner au large mmh. et là il joue une alors Lillard est... ce qui est bien c'est que je sais que là, on va, on va balancer quelques fléchettes, mais mmh. on en avait parlé. Il y a des gens qui sont spécialistes pour en fait dire Ah, Lillard mérite une bague, etc. Alors que les mêmes, ces mêmes gens l'avaient explosé l'année dernière. Et ouais. là, bizarrement, il se... Enfin, j'entends plus personne sur les Lillard, euh, sur son tour de playoff qui est quand même... Moi, j'avoue que je suis assez déçu. Il a pas, pour l'instant, il ne fait pas euh, des trois premiers matchs assez sur le même standing que sa série contre Oklahoma City. Et pour de à... 2-1 et Portland mène hein, oui 1 oui. Mmh. Et Denver, Denver je, trouve... je trouve Denver, on pourra peut-être en parler, mais toujours une équipe assez difficile à cerner en play-off, mmh. en partie par rapport à Jokic, bien sûr. Et aussi, si on écarte un peu, si on prend un peu notre voiture à remonter dans le temps, mmh. je trouve ça intéressant parce qu'on dit ça, mais d'un côté, l'année dernière, quand je... je défendais à tout prix le small ball, comme je le faisais tous les ans, en fait, ouais. j... Tu me disais souvent oui, mais en fait les pivots qui peuvent plus jouer et tout, c'est en fait c'est quand tu joues Golden State, Houston, les Cavs de l'époque, ouais. ça marche pas contre tout le monde. Alors en fait, est-ce qu'on n'est pas est-ce qu'on n'est pas dans la droite lignée des dernières années C'est juste que et on en avait parlé ça, les match-ups se sont faits et les tableaux se sont un, un peu goupillés d'une façon assez euh, idéale pour Denver, tu vas me dire Et très étrange en fait. C'est-à-dire que les équipes qui auraient pu poser problème sur du small ball se sont toutes retrouvées au même endroit
1: mmh. bah après c'est aussi enfin euh, Denver ont pu tanker la fin de saison pour euh, éviter, certaines, pour éviter cette, de se retrouver de ce côté là hein. Ça et, juste,
0: et je pense honnêtement à juste, mmh. à juste titre mmh. on ne pourra jamais réécrire l'histoire mais si jamais ils se qualifient en finale de conf je pense qu'ils ne se qualifient jamais en finale de conf s'ils doivent jouer euh, Houston mmh. ou Golden State avant bien mmh. évidemment
1: mais c'est ça, mais pour revenir un petit peu sur Lillard dont tu parles, là, sur, sur, sur cette série, il est à 35% d'IFG sur les shoots ouverts, et il est à 28% à 3 points. T'imagines C'est incroyable C'est incroyable Et c'est là que tu te dis, ok, mais Portland est devant, Portland mène 2-1 avec un Damien Lillard aussi, euh, aussi symptomatique. Alors... Soit aussi, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on a peut-être fait. Moi, je pense aussi, c'est de sous-estimer le supporting cast de, de Denver. Euh, pas de Denver, de Portland.
0: Et de surestimer celui de Denver aussi. Aussi peut-être. Parce que je pense que Denver, on est quand même en train de remarquer, côté Denver, Jokic fait une série, fait une grosse grosse série. Ouais. Mais on est quand même en train de remarquer que tu passes Jokic. Euh... Murray reste Jamal et Murray, comme l'aime appeler Tom. Gary Harris, je sais que c'est un, un NBA Twitter, l'adore, mais je reste quand même j'ai l'impression que des fois Gary Harris c'est la théorie du costume un peu des fois Enfin, mm, mm, mm. Il, est, il est quand même borderline de ça et ensuite Paul Millsap sur le, les dernières minutes contre Portland dans le match 3 et dans les prolongations fait mais quelques gros shoots mais ça reste plus le Paul Millsap du prime à Atlanta donc j'ai un peu l'impression que le supporting cast de Denver qu'on a beaucoup beaucoup vraiment salué, bah là, on, quand on commence à arriver sur du très haut niveau, on remarque que peut-être ils sont un cran en dessous de ce qu'on qu imaginait.
1: Après, c'est un bon match-up pour eux, hein, Denver, puisque Paul Millsap, il n'y a pas vraiment de solution euh, contre lui, hein, ouais. puisque les gars ne sont pas assez puissants en fait, pour pouvoir le maintenir. Donc, euh, ils, arrivent à, ils arrivent à générer de bons shoots. Moi, je suis très agréablement surpris aussi par euh, morecles Orklès. More que j'avais eu l'occasion de voir euh, un petit peu. Et euh, je trouve que... Il est, il est très intéressant notamment sur euh, les écrans. Alors c'est pas encore un gars qui est respecté de loin, hein, mais euh, il est.. Euh, tu vois, je trouve, euh, trouve qu'il a une meilleure complexité que Counter avec, euh, avec Lillard par exemple. Quand c'est lui qui veut imposer les écrans sur Lillard, je trouve qu'il y, y a le décalage qui est fait est et, et beaucoup plus intéressant. Et même pour la, les angles qui. Enfin, tu sens qu'il connaît mieux le joueur. Après, c'est aussi un historique puisqu'ils jouent ensemble depuis plus longtemps. Mais je trouve qu'il est, il est quand même euh, assez intéressant ce gars-là et j'espère qu'il qu aura moins de problèmes de genou euh, dans le futur.
0: Mm. Tom, on parle beaucoup, j'ai l'impression, on va être à 25 minutes bientôt de, de podcast. On est beaucoup sur l'ouest là. Ouais. Parce
1: ben, qu'on n'a pas quelque chose
0: à dire sur l'est. Oui, de... oui, 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 oui. Non, parce oui, que... Ben Sixers-Fan. Tom,
1: Tom Alors, alors oui, il alors, faut savoir qu'à
0: l'heure actuelle, absolument tout le monde dans ce podcast je suis en train de en train de, de me dire que je tourne Sixers-Fan. Alors non, c'est juste que ça fait... Je, je vends mon beef tech depuis des mois. C'était ouais. que je la hype alors que... C'est désert, en vrai. Donc bon, il y a 2-1. J'avoue qu'il y aura peut-être 2-2 au moment où vous allez écouter ce podcast. Ou 3-1. Ou 3-1. D'ailleurs, tiens, euh, en 20 secondes, il y aura 2-2 deux, deux, ou
1: 3-1 Je pense qu'il y aura 2-2. Deux, deux. Je lâche pas Kawhi.
0: J'en ai aucune idée. J'en ai vraiment aucune idée. Parce que c'est un peu le danger dans ces moments de play Et là, on va pouvoir vraiment analyser ces séries. C'est vraiment le danger de de faire du, de l'analyse à ultra chaud, c'est-à-dire qu'après le match 1 entre Bucks et Celtics, ah revoilà les Celtics, on les avait oubliés. Après le match 1 entre Raptors et Sixers, euh, Jimmy Butler, on l'a envoyé dans toutes les franchises NBA. Et, <rire> Il vaut pas un max et tout machin. Et les Raptors étaient finis. Et là, on en est quoi On est 5 euh, jours plus tard, les, les Celtics sont morts et les Raptors sont morts aussi. Donc, je pense qu'il faut faire attention après ce qu'il faut je pense retenir et c'est, je pense ça peut être une conclusion pour un peu beaucoup de séries, c'est qu'un truc qu'on dit depuis l'avènement du podcast en 2016 plus on avance, moins j'y crois, la théorie du meilleur joueur sur le terrain, j'y crois de moins en moins, et ça je tiens à saluer Alan, mmh. qu'on salue, écoutez son one and done, ouais c'est et...
1: parce que Boston n'a jamais le meilleur joueur dans une série qui dit comme ça mais...
0: <rire> écoutez son one and done d'une heure et quart avec Duke France, Duke France au passage la pub est, la pub est faite parce que Kawhi, on va parler de cette série, Kawhi est incroyable. Indécent, il est indécent, ouais. Mais ça ne suffit pas. Et ce que je suis en train de me dire de plus en plus, et c'est pour ça que j'ai hypé les Sixers, c'est qu'une des caractéristiques les plus importantes pour une équipe en playoff, c'est son niveau de jeu quand son meilleur joueur n'est pas sur le terrain.
1: Mmh, mmh, mmh. Tu et prêches un convaincu pour quelqu'un qui a vu euh, Mike Conley et même Pierre avec euh, <rire> nos époques, avec euh, Andrew Harrison et ses matchs Christon
0: <rire> tu prêches des convaincus. Parce que, en vrai, moi, c'est le truc qui m'a toujours attiré avec les Sixers. Je me suis dit, à n'importe quel moment, il y a deux All-Stars. Ouais. Là, à l'heure actuelle, mais, les stats sont sortis. Quand Kawhi n'est pas sur le terrain, côté Raptors, mais c'est scandaleux ce qui se ouais. passe. Je veux dire, il n'y a personne qui est capable de mettre un shoot.
1: Des, des, des offensive ratings qui euh, sont en berne, hein, au, niveau, au niveau de 70, quoi, quand, quand il n'est pas sur le terrain. C'est assez scandaleux. Et aussi, là, toute la timidité en fait, de joueurs comme Kellori et Gasol En fait, le truc avec ce... Moi, ce qui me, ce qui me dérange, en fait, c'est que Philadelphie peut se permettre de défendre Mark Gasol et Kyle Lowry comme si ce sont des non-shooters, pas parce qu'ils ne sont pas bons au shoot, mais simplement parce qu'ils ne prennent pas les shoots. Ouais. Donc, il n'y a aucune différence, en fait, entre le fait... Ben, comme ce sont des gars à faible volume, tu peux te permettre de vivre avec ça. Il y a euh, Stan Van Gundy. Je crois que c'est Stan. Oui, c'est Stan Van qui... Euh est revenu cette semaine dans le podcast de, de, Jacques, de Zach Lowe et qui parlait en fait des joueurs à haute efficacité et faible volume il disait en fait que ces joueurs là ne lui font pas peur en fait et notamment ils ont abordé ce sujet quand ils parlaient de, de la série entre Boston et Boston et Milwaukee notamment par rapport au fait que oh, euh, les Bucks privilégient le fait que le, le le pick-and-pop doit doivent se jouer plutôt entre Kyrie Irving et Horford, sachant que euh, plutôt qu'entre Kyrie Irving et, plutôt, euh, et, euh, et Maurice. En se disant que de toute façon, Horford, même si Horford est un meilleur joueur que Maurice, Al ce n'est pas un joueur qui... Il ne va pas prendre 10 tirs à 3 points, tu vois, Horford. Sauf que Maurice, il va shooter tout le temps, en fait. Et il y a des soirs où il va mettre dedans et tu ne pourras rien faire.
0: Mmh, ouais, je, je comprends ça. Ouais. Et c'est assez, c'est plutôt logique. Mmh. Mais... Ah, je, je sais pas, j'ai l'impression que cette, euh, ces séries de playoffs à l'Est sont à la fois euh, sont pas euh, au niveau escompté, mais font remettre beaucoup de choses. Enfin, pour moi, je, ça remet en question beaucoup de choses. J'ai dit ce meilleur joueur disponible. Après, tu as raison, les joueurs des. Ouais, le banc. Bon. Le banc, l'important. Est-ce
1: que tu est bon. est aurais pensé que le banc des de six soit meilleur qu'un bon banc en playoff dans les équipes restantes
0: Mais en vrai, est-ce qu'il est. Enfin, -ce qu c'est pas est-ce qu'il est si bon que ça Qu'en fait, c'est sans doute le banc à qui on demande le moins, enfin de très loin, ouais. même. On lui, demande, on lui demande pas grand chose au banc des six Or, déjà, on lui demande pas grand chose. Il y avait des attentes qui étaient proches du néant, donc forcément, ouais, hein. c'est ça. <rire>
1: avoir, avoir, des, à, avoir des bons passages de, de gars comme James Ennis ou même de, de Monroe, toi, tu vois, c'est quasi inespéré, tu vois, les Scott, tout c'est quasi inespéré. Hein.
0: Monroe, qu'on peut ajouter à la liste des mecs qu'on pensait un jouable en playoff et qui arrivent à, à, à jouer d'ailleurs, mm. mais oui, ça c'est complètement fou. Après, un truc sur lequel je voulais rebondir, que je ne retrouvais plus. Euh, J'ai du mal avec cette chaîne YouTube, mais vous pouvez aller, aller, aller la voir, uh, b Breakdown, qui montrait un truc assez intéressant sur uh, les Raptors, et ça rejoint ce que tu disais, c'est vraiment qu'il y a des situations, c'est dans le match 2, je crois, ou le match 3, je ne sais plus lequel, bref, une des deux défaites de Toronto, où uh, Laurie et Gazol sont dans Il des situations... Du... ouais. ouais ils, ils laissent passer, ils font des passes sur des tirs où ils sont ils ont 5 mètres à, Ils sont ouverts à 5 mètres, enfin, c'est incroyable, enfin... Je veux dire... Euh, il y a avoir pas de confiance c'est même euh, pour l'adversaire c'est la victoire ultime que d'empêcher les gens et d'être rentrés dans leur tête enfin c'est pas uniquement les Sixers mais d'être rentré dans la tête de ton adversaire au point qu'il regarde même plus le panier sur des tirs comme ça
1: ouais, parce que, tu vois simplement pour reprendre des, des stats d'usage alors oui certes Pascal Siakam et euh, Kawhi et, 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 et Ka Ka Leonard ont pris énormément de, 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 de galons et de jalons dans cette équipe et ils prennent énormément de responsabilités offensives mais tu peux pas avoir Kylori avec 21 de usage avec sa plus faible efficacité en playoff depuis 2014-2015 sachant que les, les derniers playoffs de Kylori offensivement c'était totalement scandaleux et même Marc Gasol qui a 12% de usage ça peut pas tu peux, en fait tu, quand as un, un gars comme Marc Gasol il peut pas simplement être ton ton cinquième gars enfin le cinquième maillon de la chaîne tu vois offensivement et, et ça c'est quelque chose qui est lié à lui en fait je pense plus qu'à l'équipe puisque c'est un gars qui est très sur jouer de la bonne façon faire les bonnes passes, ne pas ne rien forcer laisser le jeu venir à soi sauf que aujourd'hui bah, Fidi ils l'ont bien compris et ils peuvent même se permettre d'avoir de, de, Tobias Harris sur lui et du coup de mettre Joel Embiid un petit peu plus sur Pascal Siakam et du coup l'efficacité de Pascal Siakam a drastiquement chuté il m'engage est... ne leur fait pas payer de l'autre côté en, 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 en abusant, entre guillemets, offensivement de ses de qualités pour euh, créer de l'attaque rentable sur Tobias Harris.
0: Ce qui est sans doute pour l'instant un des changements tactiques les plus importants sur les demi-finales de conférence. Mm. Avec euh, le pari de Stots de mettre Ron Ehoud à la fin du match, euh, du match 3, c'est un des, un des changements tactiques, le fait de mettre Embiid sur Siakam qui est le plus important parce que Siakam ne prend pas les shoots extérieurs vraiment et ça limite complètement son impact près du cercle. Donc ça c'est vraiment un changement qui est assez assez incroyable après côté côté Raptors euh, c'est pas pour taper sur l'ambulance mais Kai est à 4 <rire> et à 4 sur 20 sur les shoots open et wide open dans la série. Ouais, 4 op... sur 20
1: et bah je pense que ça non seulement il n'est pas bon sur les shoots open et wide open mais pire que ça quand il est défendu puisque là si euh, on voit que Ben Simmons arrive à faire un bon travail sur lui et même Jimmy Butler sont des adversaires qui sont plus grands que lui puisque généralement dans ses matchups Kylo il est toujours un petit peu plus costaud que les adversaires qu'il rencontre, notamment les meneurs. Et là ben bah, il est dans une situation où il n'est pas plus costaud et plus, plus physique en fait que les mecs qui défendent sur lui. Et il est en difficulté totale. Il est à 7 sur 25 quand il est défendu par euh, soit. Euh, Soit Jimmy Butler ou soit Ben Simmons. Et il est à 5 sur 14 quand il est quand il se rapproche de la restrictive d'arrière Donc on voit que c'est. Il, il est en difficulté totalement. Et il faut qu'il qu joue mieux que ça. Quoi. Il faut qu'il joue mieux que ça. Offensivement. Il faut qu'il arrive à finir les actions. Puisque sinon euh, avec l'efficacité de, de Pascal Siakam qui, qui chute. Marc qui n'est pas, pas connu pour être un joueur hyper efficient qui n'arrive pas à, à, à prendre la mesure de Tobias Harris il faut que quelqu'un d'autre puisse gagner son matchup offensivement et apporter des points sachant que Danny Green c'est plus un joueur, un joueur au talent dépendant et qui a besoin qu'on construise pour lui donc après euh, il faut, 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 faut arrêter d'être timide Kyle il hein.
0: <rire> faut arrêter d'être timide sachant après, que moi
1: de... je, je suis l'un des derniers mecs qui était présent qui, qui, qui est encore dans le wagon de Kyle Howie. moi je crois en ce mec là et ah, là, je, je commence à descendre du wagon, enfin, je, je suis timide, tu vois, j'ai un pied et j'attends là que la, la sonnerie du train retentisse pour savoir <rire> si je
0: mets le pied dehors ou pas. Ouais, là, c'est compliqué pour Laurie et puis... Il y a vraiment cette sensation. Après, je tiens à dire un truc, là, on va vraiment croire que je suis fan des Sixers, mais... Je... En fait, Kawhi fait une série exceptionnelle, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le boulot que fait Ben Simmons sur ouais. Kawhi, et même globalement. En gros, je pense que, que c'est dans leur consigne tactique. Ils vont, ils lui laisse pas le 3 points. Vas-y, fais ton, fais ton chantier à mi-distance et près du cercle. Et c'est ce que fait Kawhi, euh, où il est, je crois qu'il est à 18 sur, sur 20, euh, euh, dans la floater range ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. Enfin, j'ai pas la exacte, où vraiment il fait un chantier mais exceptionnel. Mais d'un côté, il se limite, euh, il l'empêche de vraiment prendre feu à trois points. Ouais. Et il délègue ça aux autres. Les autres qui ne marquent pas, Danny Green et... Danny Green, j'ai été chercher dans mes grimoires parce que je me suis dit, j'ai l'impression que ce n'est pas la première fois qu'il me fait ça. Mmh. Sur ses cinq dernières campagnes de play Danny Green, il y en mmh. a une seule où il tournait à plus de 35% de réussite à trois points. Mmh. Comme mmh. quoi, c'est pas... Comme quoi, le fait qu'on parlait de lui comme un joueur de play-off, c'était peut peut-être... Euh... Surfait. Surfait quelque chose qui était... Vrai dans ses premières années à San Antonio, mais plus vraiment maintenant. Hum. Et là, en l'occurrence, sur la série contre les, Rap les Raptors, contre les Sixers, il est à 5 sur 16. C'est loin d'être parfait, mais il aura rate quelques-uns qui font très. Surtout très dans le match marreux. 2. Dans le match bah, 2, il a quand même.
1: Le dernier, enfin, le, le 3 points là, euh, après le. La belle action de, de, de Joel Embiid. D'ailleurs, c'était très bien joué de, de Brett Brown, je trouve, euh, d'avoir fait ça en fait, d'avoir un euh, beat comme ça euh, très loin, très loin. Avec euh, du coup, euh, t'as euh, Redick dans un corner, t'as euh, Simmons au dunker spot et t'as aussi euh, Harris dans l'autre corner. Donc, du coup, en fait, tu peux, tiens, un, un contre un, littéralement, quoi. Tu peux pas aider, en fait. As aucun Tu vois, tu peux pas venir essayer de couper un de côté ballon, puisqu'il peut ressortir sur Harris. Si, euh, si Akam essaie de se livrer un petit peu, t'as, euh, Ben Simmons qui peut le punir sur le dunker spot. Et t'as aussi, euh, l'autre gars qui, l'autre joueur qui doit, euh, surveiller JJ Redick dans l'autre corner. Donc ça a été bien joué en fait euh, c est, c est, c est, euh, cette action sur euh, le, le match du de... J'ai trouvé ça intéressant. Après, bon, que dire de, de Jimmy Butler, notamment la, la passe d'Enbead là qui. Moi je pensais pas à capable de faire cette passe-là, tu vois, sur quand il est doublé, euh, quand il est doublé à la fin du match, là, qu'il mmh. qu arrive à ressortir sur Butler puisque c'est un joueur qui a quand même pas mal de problèmes de, de, de perte de balles et notamment au poste où il perd pas mal de ballons au poste en essayant de, de trouver soit des cutters ou... Après, c'est aussi parce qu'il n'y a pas un spacing optimal autour de lui et qu'il tente parfois des trucs super présomptueux. Mais, euh, enfin, pff moi je trouve que enfin, les, six storms, les six storms me surprennent vraiment très agréablement je ne les pensais pas capable en fait, de, de jouer d'une telle façon en fait moi j'avais l'impression que qu'on aurait vu une équipe un petit peu poussive tu vois capable de, de run de fulgurance, mais que les, 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 le mauvais visage en fait, l'aurait emporté sur les quelques fulgurances sauf que ça c'est ce qui arrive à Toronto
0: mmh, ouais Toronto où... C'est triste, hein, mais on a l'impression qu'on on a l'impression qu'on connaît un petit peu la suite et que même si la série est loin d'être perdue pour eux, c'est vrai que ces deux défaites coup sur coup et cette démonstration au match 3, ça... Mmh. ça leur a mis, je pense, un sacré coup sur la CAF. Mmh. Après, avant de peut-être passer un petit peu sur la série dont on a moins parlé, c'est-à-dire Bucks-Celtics, mmh. juste une petite stat qui, je pense, est à mettre en lumière aussi avec ce qu'on a dit la semaine dernière. On va jouer à une devinette, Tom les Sixers sont à 2 sur 24 dans une catégorie statistique sur, ces, sur cette série. Est-ce que tu peux trouver laquelle 2 sur 24 2 sur 24, ouais. Euh,
1: les Sixers sont ouais. à 2 sur 24 dans une, dans une catégorie. Euh... Alors,
0: pour avoir vu les matchs, je trouve bizarre que cette stat soit, mais, soit comme ça, mais c'est selon les catégorisations de NBA.com. Mmh... Ils sont à 2 sur 24 sur... Dans les corners non, pas Ils dans sont les corners. à 2 sur 24 Sur les pull up free sur les two pull up ouais. Bah ça c'est C'est quand même incroyable De mener 2-1 Alors que Jimmy Butler N'a pas mis 1 de la série Il y a mmh. 0 sur 8 mmh. Tobias Harris A 0 sur 3 Et JJ Reddick A 2 sur 10
1: Bah ça euh, bah, yeah. Mais, mais sauf que les autres, ils shootent bien, tu vois, tout ce qui est on, on the catch, tout ça, le, le banc ouais, shoot bien, ça, ouais. et, et le banc de Toronto, il est euh, invisible offensivement, en fait, il n'y a personne qui peut, qui peut créer de la vie offensivement, il n'y a pas de il a rien, même Van Vliet est assez décevant, moi je
0: trouve. Hein. Assez décevant, Van Vliet est... <rire> Van Parce que, en plus, d'habitude, le meneur remplaçant de Toronto, quand c'était Dylan Wright, etc., arrivait souvent à un peu contrebalancer ce que pouvait faire Kylori et ses mm -hmm. déficiences. Même là, Fred Van Vliet est. Après, c'est un truc qu'on avait aussi, je pense, sous-estimé du côté euh, Sixers, c'est que, n'empêche, mettre sur un meneur un mec euh, de 2-8, euh, ouais, forcément, mais... ça pose problème, quoi.
1: Ah, eh ben oui. <rire> bah ben oui, surtout que, voilà. Les. Enfin puis voilà c'est le meilleur le meilleur défenseur extérieur euh, des Sixers c'est c'est Ben Simmons c il a une, une telle euh, polyvalence défensive que ça te permet d'avoir pas mal de choses aussi derrière et de enfin voilà c'est un mec qui qui va pas prendre le sur les meneurs et qui est qui est respectable donc il peut défendre sur les meneurs s'il défend pas sur le meneur il peut il défend efficacement et il, il permet à Kawhi en fait de de enfin de mériter en fait tous les points que Kawaya, il les mérite hein, il va les chercher hein, c'est pas des points euh, il a pas non, vraiment a de points faciles, il facile, hein. y a rien 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 de facile hein, là-dedans. Et tout ça en, en fait en, en ayant une, une structure qui qui permet pas encore aujourd'hui d'exploiter les faiblesses de JJ Redick défensivement. Donc euh, c'est très bien joué de la de la part des Sixers qui euh, arrivent à, à qui sont arrivés à, à construire quelque chose de très intéressant avec leur, leur leur star power.
0: Après dernière chose sur cette série là où je suis un peu surpris. On m'aurait dit il y a 10 jours les Sixers vont mener 2-1. J'aurais pensé qu'Embiid aurait fait deux énormes matchs et c'est mm -hmm. peut-être un point positif pour eux, c'est que a, a fait, fait un, un match. Ouais, il a fait un match 1, il n'était pas, il n'était pas vraiment là et il n'a pas réussi les grosses perfs. Pour l'instant, les grosses perfs font les doigts, on les doit à Jimmy Butler donc c'est un point positif. Ah pour le match eux.
1: 3 il est énorme hein, oui, oui, là, là,
0: oui, oui 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 mais je veux dire. Enfin, le match 3, j'aurais dû dire ça autrement dans le sens où je pense que Embiid aurait fait basculer alors que le match 3, c'est les Sixers qui le font basculer en tant qu'équipe. D'ailleurs, petite question qui va nous amener sur l'autre série. On avait fait ça à l'occasion du Power Ranking il y a plusieurs semaines de ça. Oh là là, c'était il y a longtemps, le temps passe vite. Si tu devais classer à l'heure ou en enregistre les quatre équipes qui restent à l'est selon leur chance d'arriver en finale NBA, tu classes ça comment Oh là là. Euh... Moi, je vais peut-être peut te laisser... Le temps mis, réfléchir. Mis,
1: attends, j'aurais mis Milwaukee. Et... Enfin, les gens vont peut-être pas comprendre, hein, mais euh, je pense que je garde quand même Toronto devant... Euh, je garde quand même Toronto devant Philly et Boston en dernier.
0: Ah donc ton classement mmh. ne change pas
1: Moi je pense que non.
0: Hein. Moi il change pas pour 1-2, j'ai toujours Bucks, Sixers, mais ouais. je mets je mets Boston devant Toronto, Toronto je, je peux juste c'est bête hein, mais on est toujours sur la même idée je peux pas croire en Toronto sur deux séries de très haut niveau enfin je veux dire
1: ça là au moins j'ai du mal à, à sortir de Kawhi, quoi tu vois mm. et enfin, c'est pas parfait hein. c'est pas parfait ce que je dis moi Enfin, le truc c'est que je me, je me vois mal miser contre le, un gars qui est aussi fort en fait
0: le problème étant que là à l'heure actuelle il est, un peu, il est un peu tout seul quoi ouais et le pire, c'est qu'il fait encore une série, euh, C'est incroyable. incroyable. Mais après, il y a un truc qui dans le podcast Open Floor, les le... qui qui avait dit quelque chose de très intéressant. C'est Ben Gulliver, ou je sais plus. C'était peut-être dans une autre émission. Bref, quelle série Kawhi, de très très haut niveau y a gagné en étant la première option offensive. Il y en a pas. Il y en a pas. Il y en a pas en fait il n'y en a pas hein. parce que alors bon c'est aussi parce que euh, la temporalité n'est pas de son côté il y a l'année dernière où il n'est pas là euh, l'année encore d'avant alors il joue Memphis désolé Tom mais Memphis était en lambeau et puis enfin voilà quoi il y, a eu des, il y a eu un contexte à voir ça sera peut-être la première hein, c'est peut-être celle-là après,
1: après peut-être celle de Houston quoi que celle de Houston il, il gagne sans lui à la fin
0: ouais ah, après, ouais, vrai,
1: hein. après, après on peut, après on peut dire le entre guillemets, le, on peut dire le l'épi, match 1 avant, avant qu'il qu retombe accidentellement sur le pied de. <rire> ouais, <rire> de voilà. De, de ça, ça. Hein.
0: Ouais. Après c'est aussi le produit du contexte Spurs qui mmh, met mmh, personne mmh. en avant. C'est aussi ça. Hein. C'est pas lui manquer de respect. Et du du coup ce que je remarque alors que je fais tout tomber autour de moi, euh, ce qu'on remarque c'est que les Bucks restent premiers. Donc mmh. on a envie de dire que ce premier match de la série c'était juste un petit. Euh, un petit départ raté. On a toujours confiance dans les box.
1: Bah oui, bah, sachant que tu vois sur, sur le, le premier match de la série, euh, on a beaucoup mis euh, l'accent sur euh, les grosses performances de la défense de Boston. Sauf que offensivement, le game 1 de Boston, c'est un truc incroyable par rapport à leur niveau. Alors ils finissent avec un finissent avec un offensive rating de 113 avec 61% de FG, alors qu'ils ont seulement un quart de leurs tirs qui sont au cercle ils finissent à 56% à mi distance et 45% à 3 points donc ils en font fait un match euh, il faut un... un match il faut un match des deux côtés du terrain qui est juste dantesque sauf que ça en fait les shoots qu'ils prenaient enfin même tu vois sur le premier quart-temps moi tout de suite je me suis dit bah, c'est pas ils vont pas pouvoir tenir comme ça sur le premier temps où tu as, as déjà kar qui fait des feed-away des trucs tu vois les shoots sont difficiles et ils finissent quand même avec enfin euh, je me dis que enfin le, les bugs vont passer au match tout Simplement, et là il, on voit très bien que ben, ce qui leur est arrivé dans les, les autres matchs, ils, ils peuvent pas tenir la, la, la route, ils peuvent pas tenir la route offensivement parce que enfin, c'est un peu une équipe de, de jump shooter, entre guillemets, les, les Celtics. C'est pas une équipe qui va provoquer énormément de, de, de lancers francs, c'est pas une équipe qui va. Euh... Qui va être énormément dans, dans, dans l'agressivité au cercle et qui va plus se contenter de shooter. On voit avec les, les pick and pop, les pick, les, les pick and pop, euh, voilà, les shoots dans la périphérie, euh, les, les shoots à mi-distance de, de, leur, de, leur, de leurs ailiers et même de Kerry Irving. Mais c'est pas une équipe qui fait des choses hyper rentables en fait. Donc pour, pour gagner le jeu des maths face à Toronto, il faut qu'il soit hyper propre et que de l'autre côté défensivement que, que que les Bucks et de l'autre côté défensivement que les Bucks eux soient dans, dans, un peu dans un match sans un peu comme ce qui est arrivé au match 1 sauf que ça en fait le, le scénario du match 1 je pense qu'il a très peu de chances de se, de se reproduire
0: 4 matchs sur 7 après pour défendre un peu les Celtics on va dire que depuis ce match 1 ils n'ont pas non plus ils sont vraiment c'est 13 c'est indécis, enfin, déséquilibré dans le sens où ils ont fait un match 1. On a l'impression qu'ils ont tout donné sur le match 1 pour l'instant et que leur, les matchs d'après, ils ont vraiment pas été bons. Je mm. pense quand même que ça m'étonnerait, par exemple, voir cette série finir en 5. Je pense que les Celtics vont en raccrocher un. Les Bucks restent favoris, mais il faut pas non plus, je pense, avoir l'analyse inverse où on pense que les Celtics sont... ont... Ils ont fait le match parfait sur le match 1, mais je pense mm. qu'ils ont aussi de très, de très bons matchs à proposer en commençant par le Enfin, moi je les vois là où... ça peut paraître fou, hein, mais je suis plus confiant dans les Celtics qui gagnent le match 4 que les Raptors qui gagnent le match 4. Un ah oui,
1: bah, oui, oui je, comprends. je comprends. Je comprends totalement déjà parce qu'ils sont à domicile, mm. contrairement aux, aux Raptors qui sont à l'extérieur. Et... et que Kyrie, enfin Kyrie c'est
0: quand même... Quand il le a le dominé, de... Kyrie, ouais. ouais et c'est le joueur de playoff ultime, il peut pas rester sur... Euh... Sur ces matchs 2-3, euh, il est pas... Mm. Euh, il est pas. Surtout avec la pression qui... Bon, c'est de la com, on connaît Kairi. Ouais. Avec la pression qui se met autour depuis des mois à dire je suis le leader, je dois montrer le chemin aux jeunes, bla bla mm -hmm. bla. Tu peux pas sortir sur ce genre de performance et on sait qu'il peut sortir quelque chose de mieux. Après, le fait est que je suis d'accord avec toi. On, on l'avait dit, les Raptors gagnent... Euh, les Raptors, enfin, même, je fais la même erreur. <rire> les Bucks gagnent d'une façon. Ouais. J'ai du mal à voir comment les Celtics peuvent enrayer la machine. Il
1: mmh, mmh. bah, y, y a eu quand même quelques ajustements intéressants. Et puis, tu as, as des joueurs qui, se sont, euh, qui, qui ont élevé leur niveau de jeu, notamment Bledsoe sur les deux derniers matchs, qui, euh, qui est beaucoup plus malin. Enfin, moi, j'ai eu, eu peur euh, au match 1, qui soit encore, tu vois, que ce soit toujours dans sa tête ce qui s'est passé l'an dernier. Et puis là, il est, euh, il est vraiment enfin, revigoré, il est intéressant. Je le trouve vraiment très agressif et très intelligent dans sa façon de, de jouer. Il y a aussi quelques ajustements sur le fait que Giannis a le ballon un petit peu plus tard, c'est-à-dire qu'au lieu de remonter le ballon littéralement, là, tu as, as un joueur lambda, entre guillemets, qui va, même quand il prend le rebond, il va faire une passe sur le côté, tu as un joueur lambda qui va remonter le ballon et Giannis sera servi directement quand il sera en mouvement. Comme ça, ça lui permet d'attaquer et d'avoir un petit peu plus d'allonge, en fait, et plus d'élan pour pouvoir attaquer euh, la défense de Boston, ce qui lui permet d'avoir, par exemple, plutôt que plutôt, d'avoir peut-être un petit pas de plus ou même une petite allonge de plus soit pour aller au cercle soit pour peut-être trouver un, un autre décalage et il y a aussi des joueurs qui apportent un petit peu plus que, que ce qu'on croyait quoi. Enfin, par exemple le fait de voir Pat Connoton apporter quelque chose c'est tu vois c'est le, le petit truc random qui fait que voilà ça passe même Georgil Georgil sur, sur le match 3 le run, le run que, les Celtics, que les Celtics se prennent Bledsoe sort pour un problème de faute Genre Gilles entre pour le remplacer, tu dis ah, c'est un moment décisif, et boum, le mec, enfin, euh, Boston oublie totalement de jouer et ils enchaînent, ils enchaînent 3 points sur 3 points et les, les, les Celtics n'ont aucune réponse derrière. T'as le premier 3 points en transition. Euh, T'as le premier trois points en transition de Middleton. De l'autre côté, Boston rate un 3 points, Ward rate un 3 points, il met un 3 points sur un petit démarquage facile en face, en face du cercle. Après, tu as un time out puisque tu sens que voilà, enfin, euh, il veut pas que, enfin, le, le coach veut pas que ça parte euh, n'importe comment. Après, sur le time out, qu'est-ce qui est dessiné C'est euh, un post-up, euh, sur un, un post-up euh, et un, un feed à la Kobe de, 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 de Dirving. Et en plus, après, faute sur Hill rosier sur l'action suivante qui refuse de prendre un corner trick qui donne à Brand un, un ballon où il est obligé de faire n'importe quoi et après 3 points dans le corner boum 12-0 c'est plié quoi tu vois c'est euh, c'est à quelle vitesse ils sont capables de prendre des runs et à quelle vitesse l'attaque la, 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 de Boston arrive à s'enrayer ça ça me, ça me choque ça me sidère
0: et s'il faut un peu conclure ce podcast j'ai l'impression que beaucoup des choses qu'on a qu'on a pu dire durant l'émission j'ai mm. l'impression qu'aussi euh, en plus si le si le titre de de ces playoffs c'est le retour euh, gagnant des pivots offensifs le sous titre c'est aussi euh, de l'importance des role players parce que j'ai l'impression ouais. et moi ouais. le premier on avait mis beaucoup en avant et on, il faut le faire les stars pendant les playoffs mm. mais j'ai l'impression que défensivement ça s'est vu dans beaucoup de séries on met tellement de schémas en place pour bloquer la star adverse qu'en fait on en vient au moment où c'est les roleplayers qui font la différence. Je pense, par exemple, on parle toujours de, de cette série entre Box et Celtics. Euh, les Celtics, sur contre-attaque, sur les premiers matchs, on voyait vraiment que tout était centré sur Janice, euh, en fait. On voyait une mmh. potentielle de destruction de Janice. Donc, tous les systèmes étaient mis en place contre ça. Et en fait, du coup, bah, les, les stars ont su très vite s'adapter. On a vu que c'est aux roleplayers de faire la différence. Là encore, ça peut sembler être, euh, encore une fois, une caricature de dire ça, mais vraiment. Euh, les role players décident énormément de séries. Bah, pour l'instant, c'est simple. Toutes les séries où les role players répondent présents, c'est les séries où gagne l'équipe. Enfin, euh, l'équipe gagne. quoi Je veux mm -hmm. dire. Euh, et le, le symbole ultime de ça reste la série euh, Raptors euh, Sixers. Enfin, voilà. c'est Raptors mm -hmm. Six Sixers. On met à Kawhi des role players compétents. Euh, je pense pas qu'on a le même résultat euh, au bout de trois matchs.
1: Mm -hmm, totalement. Parce que même pour Milwaukee, tu vois, hein, juste un truc pour illustrer ce que, ce que tu dis sur euh, le fait que Boston se, se focalisait totalement sur Giannis. Par exemple, sur les, les, les interceptions, après interception, Milwaukee avait simplement. Euh, un... Ils étaient à seulement 0,8 points par possession après interception. Ça veut dire que, bon, voilà, la défense de Boston faisait le boulot pour qu'il qu n'y ait pas de, de points faciles derrière. Aujourd'hui, sur, enfin, sur les deux derniers matchs, ils sont à 1,36 points par possession. Après chaque interception.
0: Ouais, donc, donc euh, beaucoup plus dur. ils
1: arrivent. Voilà, ils arrivent moins à, à, à ralentir la, la, la machine, la machine qui est les Bucks. Donc. Euh... Enfin, ça va être intéressant de voir puisque Stevens a toujours montré par le passé qu'il était capable de faire des ajustements en cours de série, voire même en cours de match ce que Bud avait un petit peu de mal à faire là il en a fait donc on va voir si là Boston arrive à avoir du répondant pour prendre le match et ce match est hyper important parce que s'ils perdent celui-là ça va être compliqué s'ils perdent celui-là ça va être compliqué pour de, de, de revenir
0: dans la série mmh. Allez on va conclure l'épisode par l'habituel moment que j'adore en fait j'adore nous mettre sur le grill et nous faire des pronostics alors que moi le premier je les assume pas après finale de conf Tom à l'est à l'ouest finale de conf à l'est je dirais milwaukee toronto ah il lâche pas hein je lâche pas <rire> kawhi euh, je reste sur celle que j'avais prédit milwaukee sixers je reste là dessus
1: ouais bien good et de l'autre côté je dirais Golden State Portland, puisque je pense que Lillard ne va pas continuer à être euh, aussi mauvais, je pense, offensivement.
0: Pareil pour moi, Lillard pas aussi mauvais défensive, euh, offensivement. et les, les Nuggets sortent quand même d'une série à 7 ils viennent de faire un match où ils ont tous joué une heure. Et il y a un moment où ils vont commencer à payer, surtout que ouais. là, leur avantage va jouer contre eux, c'est qu'ils vont jouer en altitude en plus. Ah ouais. <rire> Donc, ouais, ouais. je pense qu'il y a un moment où physiquement surtout que c'est une équipe jeune mais c'est pas non plus c'est pas l'équipe la plus athlétique du monde mmh. il y a un Et moment puis, où Yuki,
1: je, crois... je pense que Jokic aussi il va commencer à fatiguer hein. déjà ouais. là qui joue qui joue autant de minutes 60 minutes il est quasiment pas sorti euh, ben, de la deuxième mi-temps jusqu'à la, la fin de la prolongation c'est pas normal, il y, sont... y a des joueurs, il y a des joueurs, qui sont payés pour jouer, il c'est pas normal qu'ils soient pas sortis. Alors oui, je comprends qu'ils, qu'il soient très bons et que... mais voilà, enfin je, je pense qu'il aurait fallu peut-être tenter de, de, le reposer un petit peu, un peu comme ce si, euh, que Portland a fait avec Hunter, voilà, ils ont, ils ont, ils ont payé, notamment, euh, avec la puissance, par exemple, contre Paul Missap ils ont payé le fait de faire sortir Hunter. Euh, du terrain, puisqu'ils ils n'avaient ils plus la domination euh, un petit peu physique, mais ils étaient totalement surdominés euh, physiquement. Mais ça, je pense que ça leur a servi sur la fin, puisque Counter avait de, de, de meilleures jambes, entre guillemets, pour finir le match. Ce qu mmh. ont pas, que les autres n'ont pas pu faire avec Jokic euh, par exemple, en mid-up mmh,
0: Ça s'est vu avec Jokic euh, son regard hagard euh, au moment de tirer les lancers francs. De toute façon, ouais. ça s'est vu sur les dernières. Tout le monde était un petit peu carbo, mais lui lui le premier. Eh mmh. ben je pense qu'on va conclure comme ça cet épisode 159 du podcast Dunkebdo. Merci de nous avoir écoutés. Je vous en ai déjà parlé mais n'hésitez pas à aller écouter le dernier One and Done Dalan consacré à la draft. -y. Il faut commencer à regarder, ça, ça me saoule Tom, mais on est toujours à ce moment un peu bâtard où je me dis il faut commencer Benjamin à porter un petit œil à la draft parce qu'au moment où c'est fini, après c'est pleine balle, on n'a que trois semaines pour préparer ça donc il faut commencer à regarder un petit œil de ce côté-là et Alan le fait très bien avec le one and done.
1: Moi je commence petit à petit, il euh, y a pas mal de choses qui sortent, euh, même en français, enfin en c'est fait du bon taf là-dessus, et puis en anglais il y a pas mal de podcasts qui sortent. Moi j'ai commencé à lire quelques scouting reports, euh, il y a euh, quelques scrutiny reports, écoutez quelques podcasts, mais j'ai pas encore commencé à regarder les joueurs. Donc euh, à la fin de la saison, je pense que je m'y mettrai. Surtout que même fils risque d'avoir un pic.
0: Mmh, oui, ce serait une bonne idée. Mmh. Comme d'habitude, on, on vous invite à nous suivre sur Facebook, Twitter, les plateformes de streaming comme SoundCloud Podcast Addict. Voilà. Un podcast addict. Hein. <rire> Il a pas, pas podcast addict. <rire> Apple Podcast, etc. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser des petites étoiles sur Apple Podcast. On est à 119 votes. J'ai un côté Adrien Monk J'aime bien les nombres ronds. Donc j'aimerais que oh. quelqu'un porte ça à 120 votes, 125 étoiles. Merci beaucoup. <rire> Merci à nos auditeurs. Merci à si quelqu'un le fait, je, je le remercie entièrement. Et du coup, nous, on va conclure cet épisode comme ça. Comme d'habitude, une bonne semaine de plouf. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut.